0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano. Iniciamos semana y... Como siempre es un gusto saludar a las personalidades que nos visitan de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, nuestra máxima casa de estudios, aquí en Miles Noticias Baja California Sur. El día de hoy tengo el gusto de saludar a la doctora Andresa Teles, quien es especialista y nos viene a hablar el día de hoy sobre este tema, el de la acuaponia. Doctora, gracias por acompañarnos aquí en Miles Noticias. Muy buenas tardes. Bienvenida.
1: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes hemos visto cada vez más hemos escuchado cada vez más este tema de la acuaponia eh, que para muchos pues es desconocido y para otros pues más o menos conocido eh, tengo una ligera idea de lo que es, no soy el especialista pero sí eh, con algunas, eh, con alguna primer noción de la acuaponia, eh, tal parece que es como tener una planta eh, nadando en agua sin necesidad de tierra eso es estoy en lo correcto
1: sí, sí sí está en lo correcto este de hecho para tener para poner un poquito en contexto no la acuaponia eh, el, el nombre acuaponia viene de acuicultura uh -huh. y de hidroponia entonces deja solo explico un poquito estos dos conceptos antes ¿Sí? no. la hidroponia lo que es, es el cultivo de plantas sin el uso de un suelo, ¿no? No tenemos que usar suelo. Entonces, sí son estas plantas que vemos eh, suspensas en agua, ¿no? En tuberías a veces. Y eh, pues la acuicultura de recirculación, que es eh, cultivo de peces o camarones, organismos acuáticos, que está en un sistema de recirculación a lo que me refiero es que no es un sistema tradicional de agricultura que entre el agua y, ahí se queda. y luego sale a los cuerpos de agua entonces en la recirculación esta agua se va reaprovechando en el, el mismo sistema ¿Okay? entonces la agua eh, viene a ser lo que es el cultivo de un organismo acuático ya sea camarones este, o peces principalmente con eh, la parte hidropónica, que es el cultivo de plantas sin sustrato. Sin tierra. Sin tierra. Ajá. Entonces, te, eh, lo que hace es que el agua de los peces, ¿no? eh, que es rica en nutrientes, pasa por el tanque de las plantas o, o, o las tuberías uh -huh. de las plantas y estos nutrientes que se generan de, de la excreción de los peces sirven de nutrientes para las plantas y en un, en un círculo, ¿no? Siempre, eh, y las plantas a su vez acaban limpiando, así por decir, el agua que regresa al tanque de los peces y queda como en esta sinergia, ¿no? En esta armonía.
0: Este es un ambiente sumamente controlado, ¿no?
1: Sumamente controlado, ajá. tiene que ser un ambiente con eh, bastante tecnificado, ¿no? Cuando comparamos con lo que es la agricultura tradicional. Uh -huh. Cuando hablo de agricultura tradicional, pues es la agricultura en suelo, ¿no? Pero sí, sí es bastante tecnificado.
0: Um,
1: Pero él... al mismo tiempo sencillo. Luego les voy a platicar por qué. A ver, sí, porque
0: a, a mí se me hace complicado a lo mejor o caro eh, de relación a la inversión que hay que hacer por toda esta eh, tubería que hay que hay eh, con la que hay que contar sí. para pasar por esa tubería todo lo que es el agua que viene del tanque de los peces y que pasa por las plantas y que luego se regresa, ¿no? Me imagino que el sistema en sí es, es un sistema caro, ¿no?
1: Eh, dependiendo el nivel ¿no? que uno busque para su sistema, porque hay sistemas desde casa, como sería el huerto este, de traspatio hasta sistemas a nivel comercial ¿no? uh -huh. pero realmente cuando pensamos en inversión es una inversión más alta cuando comparamos con la agricultura tradicional, pero a mediano plazo es mucho más barato porque por ejemplo para bombear agua en un sistema tradicional este, de cultivo se necesitan bombas muy fuertes no con mucha presión y en el caso de para la... regar Exacto. hectáreas y más Exacto. hectáreas no ajá y como en estos eh, tipos de cultivos el espacio está disminuido las bombas también son mucho más eficientes y mucho más pequeñas no eh, y al final acaba compensando el gasto de la inversión entonces mm, yeah. si al inicio si es un poco más caro pero también hay que poner así en la báscula, ¿no? También dependiendo de la zona donde está, porque si es una zona en donde el pedazo de tierra es muy caro, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de zonas urbanas eh, o periurbanas, eh, son muy caros estes, estos espacios de tierra. Y cuando hablamos de estos tipos de sistemas, optimizamos el espacio e incluso podemos hacer de manera vertical, ¿no? Al final este, compensa mucho este, este tipo de, de producción, ¿no? es una producción más intensiva.
0: Es la recomendada para los nuevos productores o agricultores, ¿no?
1: Sí, de hecho es considerada la agricultura del futuro, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el inicio, eh, la parte de la hidroponia, cuando fue realmente desarrollada para intensificar la producción agrícola, pero cuando ya unieron la producción de peces, entonces hubo un mayor aprovechamiento de los recursos, ¿no? Y una disminución en lo que son los residuos de la producción, principalmente de la producción acuícola, ¿no? Eh, ahora bien, eh, digo, no es algo así como eh, reciente, porque la acuaponia, como conocemos actualmente, la acuaponia moderna, eh, surgió ahí por más o menos de los 70, 80, ¿no? Mm. Pero eh, si vamos a hablar, pues México no tiene las chinampas en la época de los aztecas, que sería, podría decir que es como eh, el ancestro, ¿no? De la Ajá, Aquamponia. sí, sí, sí. Ajá.
0: Sí que eran estos eh, pues pedacitos de tierra que estaban rodeados por agua, ¿no? Y ahí por ahí sí. circulaba el agua del lago o del o del arroyo, del, sí. del afluente.
1: Sí. Y los peces pues se alimentaban, este y sus excretas eh, fertilizaban estas esta, estos islotes, ¿no? De uh -huh. en donde se sembraban las plantas y así entonces eh, las, las plantas este se desarrollaban bastante. Entonces, ahí sería como el ancestro ¿no? claro. de,
0: de la acuaponia. Eh, eh, hablar de acuaponia, pues obviamente significa eh, invertir en una nueva tecnología para la agricultura. Eh, esto trae como al algunas ventajas y beneficios para el mismo producto, ¿no? Eh, Me los pudiera nombrar.
1: Uh -huh. Por ejemplo, en la agricultura tradicional se utiliza muchos plaguicidas, uh -huh. este, fertilizantes químicos. Y por la naturaleza del sistema acuapónico, eso nosotros no, no, está, no se puede eh, agregar al agua, por ejemplo, de los peces. Porque si yo eh, agrego algún plaguicida, este, va a afectar a mis peces. ¿No? o si agrego algún fertilizante eh, inorgánico o, o químico, este, va a afectar a mis peces. ¿no? Y lo mismo, mis peces, yo no puedo estar este, administrando ciertos medicamentos porque afecta a las, a las bacterias o a las plantas ¿no? que están ahí, porque... Eh, o sea, es un, un
0: sistema 100% sano.
1: Así es, este, el, el único fertilizante que nosotros eh, tenemos es el alimento de los peces y agregamos eh, dependiendo eh, algunos minerales, algunos este, compuestos, pero que son eh, no son tóxicos, ¿no? no son considerados, están dentro de, de lo que sería la agricultura orgánica, no lo uh -huh. que podría ser certificado, por ejemplo, para la agricultura orgánica. Entonces, esta es una de las principales ventajas del sistema, además de ahorro de agua, etc. ¿no?
0: Cero cero, uh, cero eh, fertilizantes, ni, eh, ni plaguicidas, plaguicidas nada, no, absolutamente no nada.
1: No se puede, dejar de hecho, se utilizan eh, para control de, de plagas, uh -huh. este, algunas cosas muy naturales, algunas bacterias que se ponen este, en el sistema. Qué, qué,
0: pudiera, ¿Qué plaga pudiera afectar un cultivo eh, con acuaponia?
1: Uh -huh. eh, hay muchos, este, eh, como la mosca blanca o algunos gusanos ¿no? que van comiendo el fruto de, del de la planta uh -huh. y lo que de hecho nosotros utilizamos la, en su mayoría son repelentes de origen natural, a veces son jabones o a veces son este, extractos ¿no? de ajo, etcétera, o incluso algunas bacterias, como había comentado, por ejemplo para ciertos gusanos se usan unas bacterias ¿no? que son unos bacilos que que pueden, este que afectan al gusano, pero no afectan ni a los peces y sí. tampoco a las plantas y menos a la salud humana, ¿no?
0: ¿Qué tanto tiempo tarda un cultivo uh -huh. en tener ya una vida adulta u óptima para ser comercializado?
1: Ok. Depende de la planta que se está produciendo. Uh -huh. Por ejemplo, la, la planta sí que... Se pone que es muy rápida, es la lechuga, que ya eh, una vez en el sistema, en cuatro semanas se pueden cosechar. Ah, bueno. Ajá. A diferencia este, del,
0: del otro sistema de tierra, que ¿esas en, ¿esa es en cuanto
1: Bueno, del otro sistema sería como unas seis semanas más o menos, ¿no? Mm, Así, ah. en este caso, sí, la lechuga es muy rápida, ¿no? Y eh, en, en el caso de los peces, igualmente depende la especie del pez. Aquí tenemos como base la tilapia, que más o menos unos ocho meses ya puede estar sacando la, la producción.
0: Tendría un productor que dedicarse a las dos cosas, ¿no? A lo así que es la acuacultura es. y a la agricultura en, para que fuera rentable un sistema así, ¿no?
1: Así es. Este eh, como decimos, ¿no? Eh, Todavía la acuaponia, el, el principal eh, recurso así, que el productor va a sacar de su producción son los vegetales. O sea, el enfoque en los vegetales ¿no? y el, sí. el pescado o el camarón es como secundario. ¿ok? Pero eh, al tener esta, esta opción, esta diversificación... Este, también tiene una divers diversificación de mercado, ¿no? Entonces ahí puede estar ganando eh, en lo que es sacar, por ejemplo, los peces y vender una proteína de alta calidad y a un mejor precio, ¿no? Porque sí. además en este sistema por no, por usted garantizar que no está teniendo ningún este uso de algún químico que puede ser dañino, que muchas veces en la acuicultura se administra, con estos sistemas este, no pasa.
0: Claro, eh, ¿qué ejemplos de este tipo de agricultura, ya, ahora sí que cómo lo definimos, ¿Qué, qué, qué ejemplos exitosos aquí en Baja California Sur podemos nombrar de Acuaponia?
1: Bueno, aquí todavía está, yo digo que empezando, ¿no? con lo uh -huh. de Acuaponia, hay ciertas zonas donde sí eh, Conozco que han puesto sistemas ya a nivel semicomercial este, para los planes y también como en la región de Santiago. Y eh, nosotros lo que hemos hecho es más la parte de Aquapoña de traspacho, en la cual este, una familia no sé sea, cuántas personas son, tienen su módulo y pueden producir este, sus vegetales de su preferencia y además la producción de los peces, ¿no? Entonces, eso también ya hemos hecho y sí ha, ha sido bien recibido y con éxito. O sea, que personas que no tienen como... Eh, como no son agricultores y tampoco son acuicultores, o sea, es un público en general, pero que sí este, ha llegado a producir sus vegetales y sus peces ¿no? para consumo.
0: Sí, para consumo, por supuesto. Eh, obviamente hay en esto algunos... Eh, proyectos importantes que tiene la universidad, uh -huh. eh, seguramente no nada más serán lechugas, ¿no? sino muchos otros más que sí. están ahorita eh, poniéndose en marcha. Platíquenos sí. algunos de ellos.
1: Bueno, eh, ahora en la unidad académica de Pichilingue este, se está instalando un sistema de producción eh, en el cual se eh, puede ser tanto marino cuanto de agua dulce, o sea, se produce organismos eh, marinos en agua salada, y vegetales que aguantan el agua salada, por ejemplo la salicornia, que tenemos mucho aquí ¿no?, en, la, en el área. ¿La cual? Salicornia uh -huh. es una planta que da muy así en la, en la arena, cerca del mar, uh -huh. y que, eh, por ejemplo, en Europa se vende muchísimo, incluso en México ya hay empresas que venden la salicornia, no de acuaponia, no de hidroponia, que es en cultivo en suelo, y que llaman la sal verde porque esta sal que, que se produce este, es baja en sodio, es okay. más rica en potasio, o sea, es más saludable que la sal de mesa tradicional, ¿no?, que sí. conocemos. Entonces, también te, un, tiene un alto eh, valor de mercado, pero eh, inicialmente, eh, en la primera etapa del proyecto, es eh, cultivo con diferentes organismos, peces, camarones y diferentes plantas, ¿no? Entonces, es un proyecto eh, de, de la, del Departamento de Ingeniería en Pesquerías que está eh, apoyado por el Departamento de, de Vinculación de la Universidad. Involucra ¿no? tanto el Departamento de Pesquerías como el Departamento de Ciencia Animal, los estudiantes ¿no? de, las, de los dos departamentos, además de profesores este, también ¿no? de, de los dos departamentos. Entonces es un proyecto que involucra este bastantes personas y que al final, el, el objetivo final es la transferencia de conocimiento. Eh, para los productores y para el público que tenga ah, interés bueno, en ¿no? este tipo sí, claro. de producción. Uh
0: -huh. Muy bueno. Eh, obvia, ¿Cuáles son los mercados que más consumen la acuaponia ahorita a nivel internacional?
1: A nivel internacional... Eh, Europa está muy fuerte, pero Estados Unidos yo creo que está así ya ganando terreno. Ajá, muchísimo con lo, lo, con lo que es la acuaponia. De hecho, hay empresas muy grandes de producción de incluso de salmón. Con acuaponía, entonces eh, son empresas eh, totalmente tecnificadas, este con control de humedad, sí, control de temperatura, claro. luz, etcétera, y que sí tienen todo su eh, su producto este pues, medido, de, ajá, Super
0: eh, obviamente nos falta mucho en el país, nosotros aquí en México. Yo, ¿Cómo lo ve?
1: Bueno, eh, Latinoamérica tiene bastante este, trabajo desarrollado con la acuaponia. Este En México también hay varias, varios esfuerzos ¿no? para la, la producción. Este, yo creo que nada más falta un poquito de... de de que conozcan la tecnología uh -huh. más que nada, ¿no? Porque la, la, la parte de, de la técnica o la parte de, de la, los especialistas aquí hay, ¿no? Tenemos excelentes especialistas, ya sea en agricultura este, hidropónica como en acuicultura de recirculación, ¿no? Entonces, yo siento que ahí sería más que nada unir esfuerzos y pues ya de la parte privada, ¿no? Que conozca Ay, sí, este es tipo de sistema. Ajá.
0: Por supuesto. Uh -huh. Le quiero agradecer mucho el haber estado con nosotros eh, platicándonos sobre este importante tema, Acuaponia. ¿Es propio de la carrera de...?
1: Bioingeniería en Acuicultura.
0: Ahí está. Uh -huh. Y eh, pues eh, bueno, para los chicos que están estudiando, pues seguramente es uno de los, de los eh, eh, temas de materia más importantes, ¿no?
1: Ahora, ahora sí uh -huh. está, eh, hasta podría decir que está de moda, ¿no? Este, sí. Que los chicos quieren este, conocer un poco más de lo que es la acuaponia.
0: Definitivamente. Muchas gracias por eh, darnos esta, esta panorama. Más amplio de lo que es la acuaponia. Este, de hecho, aquí nosotros, no sé, usted me dirá, a veces en el súper venden estas legumbres como orgánicas ajá. cultivadas en acuaponia, ¿no?
1: Estas son las de hidroponia. Ah, estas son las de ajá, hidroponia. si de hidroponia, sí es. No, no tiene el componente pez, pez. por ejemplo. Ajá, sí. Pero pues ahí ya va y ya tiene una aceptación mayor en el mercado que hace unos años, por ejemplo. Esa sí la de
0: hidroponía está por todos lados, sí, me imagino ¿no? que es. es más comercial.
1: Sí, así es.
0: Ok, muy bien, pues muchas gracias, estaremos atentos de los trabajos y por favor platíquenos cada que tenga alguna novedad sobre acuaponia, aquí estamos atentos para escucharlos.
1: Claro que sí, muchísimas gracias.
0: Gracias, buenas tardes. Buenas es tardes. la doctora Andresa Teles, quien es experta en este tema de acuaponia y vino el día de hoy para iniciar semana aquí a Milet Noticias Baja California Sur por parte de la Universidad Autónoma. Vámonos rápidamente al resumen.